0: Olá! Bem-vindos a mais um Coloque um Cast, apresentado por mim, Marcelo Pacheco, e pelo meu amigo Antônio Castilho. É... Hoje nós é, teremos uma conversa, quer dizer, mais uma conversa. O Coloque o Cast é basicamente um registro de conversas, de assuntos que eu, Antônio Castilho e outros amigos eventuais convidados... É, conversamos durante a semana e resolvemos registrar. É, nós já tivemos alguns outros episódios e não esclarecemos muito bem a, a origem dos apresentadores. Eu, minha formação é comunicação social, publicidade, jornalismo, posso me considerar um especialista em generalidade. Mas o assunto de hoje, que trazemos hoje, é domínio do meu amigo Antônio Castilho que tem uma formação científica, ele vai falar com vocês um pouco mais sobre isso. É, e o tema de hoje, né, um tema que nós, eu tinha muita curiosidade, é, mas não tinha nenhum conhecimento específico sobre o assunto, é, nós elegemos o Sirius como tema de hoje. O Sirius, talvez o Castilho vai confirmar, é, talvez seja o maior centro tecnológico de pesquisa do Brasil hoje, localizado em Campinas, São Paulo Então o assunto hoje do Coloque um Cast é um pouco mais científico, um pouco mais direcionado E eu deixo vocês nas mãos do meu amigo Antônio Castilho Castilho, fala um pouco pra gente aí, você é da física, como é que é isso
1: Pois é, meus amigos, uma boa noite, né, muito bom estar aqui nesse, em mais este colóquio, né, e meu amigo Marcelo aí, dentro da sua generosa humildade aí, um, um largo universo de conhecimento que ele possui aí, mesmo é, generalista, né, ele definiu muito bem, né, é, eu milito no campo da física, já hoje, é, licenciado em física, mas é, formado já há algum tempo, passo é, minha carreira pela parte de na área de engenharia, mais especificamente na área de engenharia elétrica é, e também um pouco é, no caminho da engenharia, engenharia civil e arquitetura, né? Viajando aí nesse universo aí da, das exatas. Mas o assunto de hoje, que é é muito interessante e foi motivo é, de conversa nossa, de pauta, já há algum tempo, e é muito atraente e desafiante falar sobre esse projeto de uma envergadura científica sem tamanho para a ciência né, no, e o progresso da ciência no Brasil, que é essa nova linha de pesquisa formada por esse novo laboratório, que é o Sirius, que está ligado à base científica do CNPEM. que o Marcelo falou, lá em Campinas, né? o LNLS, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, que é a maior estrutura e mais complexa né? é, do Brasil hoje, que visa colocar a gente na, na liderança mundial de geração de luz síncroton. Se nós é, verificarmos no mapa de, de distribuição é, é, dos continentes, nós podemos ver aí que, assim, de quarta geração só tem. O do Brasil sendo hoje, que já tem as suas linhas né, em torno de 14 linhas em funcionamento, algumas outras em ativação, né, mas o Círio o, o já está plenamente, é, plenamente, parcialmente é, completo e já desenvolve pesquisas em algumas linhas de, de, de janelas de pesquisa. É, essa, essa estrutura ela é, é, é muito sofisticada, porque exige uma engenharia de qualidade na área científico-tecnológica, é, apresentando uma ousadia, porque o, o Ministério de Ciência, Tecnologia é, e Inovação, hoje, é, e, e, a, no, durante o desenvolvimento desse projeto, é, vislumbrou mais uma vez através desses pesquisadores visionários né em levar esse projeto à frente e nessa pequena introdução a gente não tem nem a dimensão né da complexidade que tem a planta é, desse complexo tecnológico né dos sistemas que acessaram ele e da quantidade de pessoas envolvidas com um gabarito fantástico né e sem contar as conexões e implicações que isso tem a nível internacional para o país. Então, Marcelo e caros amigos que nos ouvem, né, é, é, é desafiante, né. E vamos transitar agora nesse universo fantástico aí que é a, a, a pesquisa com o uso da luz.
0: É, Caixeiro, eu tenho aqui uma curiosidade. A gente tem, é, a gente ouviu falar Lá atrás né, Sobre o Que é a Suíça e Tinha um Um equipamento né, Semelhante ao Sirius Mas que fazia, trabalhava com colisão de partículas né? Isso está até Para quem, quem quiser Saber um pouco mais sobre isso Se eu assisti o filme do, do, do Anjos e demônios Baseado no livro do Dan Brown Eles falam sobre esse CERN, eu acho. Talvez seja isso, Sim. né, Caxi? Isso é o CERN, eu acho. Isso. Que, é, exato. que tem na Suíça e tal, e que uhum. trabalha com colisão de partículas, o Círius é uma outra história, né? Um acelerador de partículas. Você pode me explicar o que seria isso? O que é um acelerador de partículas? Para que que serve? Nossa
1: Pois é, é isso aí é interessante, essa, essa sua. É, atenção.
0: antes da gente entrar no Círius, propriamente, né? para dar uma essa essa sua arguição
1: é, é é interessante Marcelo porque abre uma 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 janela muito específica porque por exemplo o CERN hoje ele serve de base inclusive para aquele novo laboratório que em 2008 2009 é, fez uma é, divulgou uma pesquisa é, que é, anunciou a descoberta pelo pesquisador que já tinha feito a descoberta teórica que é o Higgs ele descobriu o bóson de Higgs que é chamada partícula de Deus e para rememorar... É, é, com base nisso que você colocou agora o que é um acelerador de partículas né o CERN foi um dos primeiros aceleradores de partículas né e, e o CERN é que né? esse, eu
0: acho que é CERN ele... eu, eu... É. eu lembrei aqui de cabeça mas...
1: sim não é CERN né ele é o, o, o acrônimo né é do como se o Europe Pool, lá é, tá, tá até em
0: francês aqui, recherche nuclear. Não sei o que é, não sei é nuclear da Europa. Isso. É um negócio exatamente. De Ele é
1: é exatamente. É a organização europeia de pesquisa nuclear, né? Que assim foi um trabalho feito por muitas nações que se reuniram. Inclusive o Brasil participou, participa ainda de pesquisas no CERN e trabalha nesse eh, eh, acelerador específico. O acelerador, né, que tem uma característica eh, singular, ele serve para você pegar determinados tipos de partículas, no caso específico do, do CERN e do LHC, que hoje é o mais moderno laboratório, eh, ou melhor, mais moderno acelerador de partículas do mundo para você acelerar determinadas partículas a velocidades relativísticas, ou seja, velocidades próximas à velocidade da luz, em determinados momentos realizar colisões e daí você analisar qual, quais são os resultados, o que, que resulta dali. Inclusive, isso aí permitiu você entender, é, logo no início do desenvolvimento do estudo das partículas, você conseguir entender como é que se comportava, por exemplo, a, a partir do momento que você beneficia o urânio, que você enriquece ele, como é que se formavam as reações em cadeia e geravam os nêutrons. Né? Isso aí permitiu, inclusive, você armazenar é, é, a, a, as pastilhas de urânio é, enriquecido para poder usar como combustível num reator nuclear, permitiu você descobrir determinados tipos de metais que depois de blindada, né, essa, você... É, eu não, não sei se, assim, vou, vou citar aqui porque é muito específico, né? As pastilhas de urânio, elas são é, pequenos cilindros que, de, de, de tamanhos, assim, muito compactos, né? e são acondicionadas dentro de um tubo metálico lacrado para poder utilizar e, determ... e, num determinado processo dentro do reator, ela entra em reação e começa a emitir nêutrons para poder gerar energia, energia calorífica. É o é, é um, um processo, principalmente, do assim, a base da geração de, da, da, da energia nuclear, que fundamenta, inclusive, os processos dos nossos... É, reatores em funcionamento aqui no Brasil, os dois de Angra. E é, nessa balada do, do, do acelerador, você acelera essas partículas e aí faz a colisão delas. Por exemplo, nesses aceleradores, você consegue acelerar alguns tipos de partículas e hoje, só para a gente ter uma ideia, eu citei isso na nossa reunião de pauta e falei com o Marcelo que assim, a gente até é, analisou, porque são dados muito específicos e muito técnicos, só o núcleo hoje, antigamente nós tínhamos a ideia, no início de tudo, que nós tínhamos só é, duas partículas no núcleo do nosso átomo. Né? O átomo, antigamente, nós tínhamos a, a, a primeira lá no Demócrito, o átomo era indivisível, né, lá no início, né, ele já visualizava isso, a indivisibilidade do átomo, né, e aí foi avançando, o átomo apareceu com o um núcleo e uma eletrosfera, então ele tinha os elétrons girando em torno do, do núcleo, depois já se descobriu que no núcleo ficavam os prótons e os nêutrons e os elétrons na eletrosfera, e mais para cá, a partir do final aí do século XIX início do século XX, começamos a verificar através de pesquisas, aprimoramentos dos equipamentos de, de investigação, né, tais e quais esses aceleradores, a gente acabou descobrindo que existe um, uma coleção de partículas nesse núcleo que chega hoje a casa de 62 partículas em torno disso. É, são os átomos aí nós temos bários mesons temos é, é, neutrinos uma série de outras partículas né Marcelo eu não sei se eu estou conseguindo ser, tornar isso claro mas especificamente aquele acelerador ele consegue manipular quase é, alguma a, a maioria dessa cole, dessas coleções de partículas né ou dessa coleção de partículas que a gente acabou de falar ele é diferente do nosso acelerador aqui no Brasil,
0: em linha geral. É, o que você falou antes do no início da conversa sobre LNLS, Laboratório Nacional de Luz Cinco, de Sincroton. <risos> você vai ter que explicar o que é esse laboratório e o que é a luz sincroton para mim.
1: Pois é. Então, vamos lá. O, o LNLS o Laboratório Nacional de Luz Sincroton, ele entrega, integra o CNPEN, né que é o Centro Nacional de Pesquisa e Energia de Materiais, lá em Campinas, que é uma organização, o cnpem supervisionada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações aqui no Brasil hoje, que é comandada pelo nosso primeiro astronauta, né? o Marcos Pontes, né? o ministro Marcos Pontes. É e ele é responsável pela operação do Sirius, né, que é a, a mais complexa infraestrutura científica já construída no país. Né? E o laboratório, que está que é, ligado ao complexo lá do, do, do Centro Nacional de Pesquisa, ele é uma instalação multi-usuário, aberta à comunidade científica brasileira internacional, que tem um sofisticado instrumental científico né, para a realização de centenas de pesquisas acadêmicas e industriais a cada ano. E isso daí ele é visitado por milhares de cientistas. Ele é aberto a todas as universidades, é, a várias é, é, instituições privadas, aí, no caso da indústria. Né? A gente tem, por exemplo, o caso de uma instituição mista que usa muito... É, tanto a LNLS quanto, quanto agora o próprio é, Sirius, a Petrobras, a Vale, porque ele trabalha na pesquisa de materiais e outras, várias outras instituições de pesquisa na área de medicina, de saúde, né, que são alinhadas com isso. De uma, é, assim, de uma, uma linha geral, traçado o Sirius, ele hoje está em operação com 14 estações experimentais, né? que são chamadas linhas de luz. E elas podem ser usadas simultaneamente, né? para pesquisa, 24 horas por dia. No futuro, essas linhas poderão né? chegar a um número total de 38 linhas né? e trabalhar é, é, nessa nessa linha de pesquisa auxiliando o desenvolvimento e, e alavancar o progresso da indústria no Brasil a produção da luz sincroton né você precisa para poder gerar e no caso aqui específico aí que tá a diferença você colocou muito bem a sua pergunta no início falando sobre é, o caso específico do ah, do, o CERN, do CERN, do CERN, CERN. Né? e hoje é o mais novo LHC a luz síncroton, né? Você usa acelerador de partícula capaz de produzir movimento de elétrons. A diferença é essa.
0: Ah, Ele ah.
1: especificamente movimenta elétrons. Assim, tem, um, tem uma particularidade aqui, que aí de novo eu vou apelar para os nossos cabelos prateados. <risos> nós, que já, já somos aqui, já temos uma, uma rodagem aqui no nosso, na nossa grande nave chamada Terra, né? nós conseguimos ver as televisões de tubo. Que hoje são
0: vistas aí, é claro que ainda existe Eu,
1: eu ainda tenho uma aqui na minha casa Que, que ela isso, tá, eu tô, ela
0: tem TV de tubo
1: Estou pensando, ela, ela não está funcionando Porque ela está com um problema no tubo é, é coisa pequena de resolver Mas eu vou acabar me desfazendo dela Para não ser um acumulador né E <risos> faz-me, você e nossos ouvintes é, O tubo nada mais é do que o acelerador acelerador de elétrons. Hum. E todas as vezes que nós nos submetemos, por exemplo, a exames radiológicos no famoso aparelho de raio-x, quando você vai é, comumente, né, que a pessoal fala aí de uma maneira assim... Eterno, tirar, uma nada, né, tirar uma chapa? Tirar uma chapa? A gente está usando um acelerador. É um acelerador de partícula. Ele acelera... As partículas elétricas ali né? No caso ali o elétron E colide ele no anteparo Para gerar o raio-x Em alta velocidade Ou velocidades é, Relativísticas Próximas à velocidade da luz Outra curiosidade Só para lembrar aqui é, a, nossa, a, a nossa audiência né? A velocidade da luz São é, 300 mil quilômetros por segundo, ou então 300 milhões de metros por segundo, né? para a gente ter uma ideia de quanto a luz anda. Isso aí é comparativamente a velocidade que uma partícula dessa chega, ou são é, centenas de milhares de partículas que viajam nessa velocidade dentro do acelerador. E no caso do nosso acelerador do Sirius, né, que é uma luz sincroton, ela a luz síncroton é composta por dois conjuntos principais, né, para geração é, dos aceleradores, que é um sistema injetor e um, an, um anel de armazenamento. E aí são várias estruturas que usam campos eletromagnéticos, né, porque ele, ele trabalha numa área circular e é, para poder não, não ficar colidindo na, 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 na parede desse co-condutor, né, que, que, onde eles estão acondicionados, esses campos eletromagnéticos com, o, o direcionam é, essas partículas né, e fazendo que em determinadas situações ela cheguem à velocidade ideal para em determinado momento, numa janela de inspeção, ela poder é, ser utilizada para a pesquisa necessária é, desenvolvida Especificamente num determ numa determinada
0: área. E, e quais as aplicações para isso, Cachilho? É, pois é, vamos gente... lá. Aliás, lembrando que Sirius é por causa da estrela, né? Siris,
1: pois é, sim, outra Siris, particularidade.
0: você é tem é na estrela.
1: Chamou a atenção disso daí, né? É outra particularidade, né? A, a... As pessoas ficam muito, às vezes, é... Eu, pelo menos, particularmente, gosto de saber a origem das coisas, né? Então, para a gente saber por que, que ele foi chamado de Sirius, inicialmente, com a existência do, do LNLS, que já era um laboratório que ele tinha em torno de 14 linhas de, 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 de luz e tudo mais, mas assim de uma qualidade de emissão, de, de brilho muito menor do que a que o Sirius possui hoje, Inicialmente, até 2010, que o projeto já vem é, desde de, de muito tempo antes né, do da, da desenvolvimento do Sirius, ele era chamado de NLS-2. Né? E aí, nessa balada, para não ter confusão, ah, o LNLS-1, o NLS-2, aquele negócio todo, se promoveu um concurso entre os funcionários do campo do CNP, lá em Campinas, para escolher um nome oficial para a futura fonte e aí o comitê julgador escolheu né, dentre várias é, é, várias possibilidades uma que foi muito interessante né foi Sirius, que é o nome de uma estrela que está ligada né ou tá, ou compõe a, a constelação a constelação Canes Maior e não é, é, né, assim não não coincidentemente né ela é a estrela que nós conseguimos ver a olho nu no céu noturno de qualquer lugar do Brasil ou de, de qualquer lugar do planeta quando está noturno, né? Por conta do seu brilho, o brilho da, da Sirius é muito fantástico. Então, em função dessa dessa correlação de brilho é que se é, optou por chamar de Sirius. A outra particularidade é que a luz Sirius é um tipo de radiação eletromagnética lembrando de novo lá do nosso ensino médio, né? lá no terceiro ano do ensino médio, quando a gente aprende é, ótica, principalmente, né? a gente vê só a ótica geométrica, né? não vê a outra parte da ótica que é um pouco mais aprofundada, e aí entra a fronteira da, da física quântica, a fronteira da, da física moderna, né? que começa aí no final do século XIX início do século XX, a luz é considerada uma radiação eletromagnética. E a radiação eletromagnética ela é composta por dois campos, o campo elétrico e o campo magnético, que vão oscilando e formando isso, em que pese aí a descoberta dos fótons, que foi inclusive motivo de um, de uma pre, da premiação, a única premiação, né? a gente aqui é outra curiosidade, do Einstein, que conseguiu receber o prêmio Nobel porque ele é, descobriu o efeito fotoelétrico que é, é, é um efeito que a luz é, proporciona quando ela atinge determinada superfície de metais né, porque os fótons ao, ao atingir essa superfície elas carregam os elétrons e fazem emitir partículas né, o, o a, a, os elétrons livres são liberados né, na, da, 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 da estrutura do, do material. Então, eh, o fóton tem uma, 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 uma parte da física né, que a gente é, é, é mais aprofundado na física quântica que fala sobre a questão é, desse efeito e da diferença do fóton. E da, com relação à, à radiação, né? porque aí existe aquela situação, aquela dúvida entre se a luz é, é, ela é partícula ou ela é onda, né? E ela tem essa condição dual. Né? Aqui a gente não vai aprofundar, porque esse aí é um debate é, delicado e exige. Um outro capítulo de conversa, só isso daí. É interessante. Mas aí, particularizando e complementando a sua é, pergunta, eu vou pegar uma colinha aqui, porque o assunto é extenso, só para a gente ter uma, uma ideia da, da dimensão de uso dessa tecnologia. É, a aplicação é, é muito gigantesca, a gente tem aplicação na saúde, na pesquisa da água, na energia, no meio ambiente, na agricultura, é, na própria sociedade, na saúde, né, no, no estudo de, por exemplo, vamos falar num caso que é, que é muito emblemático hoje para o ser humano, né, a pesquisa do câncer, é, enxergar determinadas estruturas tecidos e, e principalmente a nível celular, né, nível nanométrico como é que esse tumor se desenvolve, como é que ele se replica como é que a estrutura né, de ataque né, e tudo mais então isso aí a gente com o microscópio eletrônico que a gente já até comentou sobre isso muita gente faz confusão né, o, o microscópio eletrônico ele não é microscópio eletrônico porque ele é ligado numa tomada de energia é porque ele usa feixe de elétrons para visualizar hum. um determinado tipo de luz. E essa luz que é utilizada é, no, no acelerador, ela é de um brilho muito intenso. Né? Ela é de um brilho muito intenso. Deixa eu desligar aqui o, o meu sonzinho do meu tablet aqui, porque o, 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 o assistente do Google entrou em,
0: entrou <risos> em conexão em modo... aqui. É, porque certamente você citou alguma coisa da física e ele queria participar, é. certamente com alguma opinião, a inteligência artificial né? uhum. do, 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 do modo Google, né? queria participar. Aí.
1: Também é outro aspecto que eu acho que a gente vai navegar qualquer dia aí falando sobre esse tipo de pesquisa que a gente está é, comentando aqui agora, que está muito envolvida com essas tecnologias... É, digitais que a gente tem hoje então na pesquisa no campo da energia né só para a gente não aprofundar muito né você citou aí o caso das pesquisas é, na, no caso de prospecção né o caso da vamos falar do caso do pré-saldo que é alta profundidade é, as pressões envolvidas né nesses locais são gigantescas imensas e os materiais reagem de maneira diferente né, a, de, a, a determinadas pressões. Por isso, quando você faz uma pesquisa com esse tipo de luz, você consegue ir a, a uma profundidade dentro da, do material que é muito interessante para saber como é que ele é organizado né, na estrutura dele para você poder desenvolver esse material e aumentar a resistência aumentar a maleabilidade sem que ele perca determinadas características que são interessantes para o processo exigido, no caso aí no, no caso que a gente está citando específico, que é a prospecção. No caso de meio ambiente, por exemplo, né, a pesquisa que você precisa, às vezes, para entender determinadas pragas, como é que você vai fazer, como é que determinados micro-organismos agem a nível celular, né, dessas espécies de, de, de determinadas plantas, também por conta da nanotecnologia ele vai se aprofundando e vai chegando é, no, no a nível assim muito detalhado para você entender e você poder às vezes reorganizar celular a nível é, nuclear, por exemplo o, o DNA e tudo mais é, a, e hoje você permite a sequenciamento genético essa situação toda está envolvido com isso e como com você conseguir enxergar e entender essas
0: estruturas
1: em linhas gerais, Marcela é, é isso daí, mas é, tem muito mais coisa, ela, ela abarca muito mais coisas
0: é, o, o, o projeto o Sirius foi inaugurado em outubro de outubro de 2020 é e na fala do na época na fala do, do ministro e tal ele queria que que essa estrutura fosse meio que o que o centro né que o entorno se desenvolvesse o entorno ali de Campinas do interior de São Paulo se desenvolvesse como Vale do Silício ele tem essa esperança né? uhum. que o Brasil ali na desenvolva ali um centro de pesquisa e tecnologia mais abrangente e tal é, a gente falou começou também quando a gente, eu vi a estrutura de cima Vi a foto do Sirius de cima Bonito, a arquitetura, a engenharia Daquilo né? O que, que você tem para dizer para gente Sobre aquilo ali, Caixinha? Porque o negócio é pesado né A estrutura daquilo ali foi construída Também não só para né? Para é. suportar é, né? é, é,
1: Marcelo, é, Marcelo E nossos ouvintes né? a, 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 a estrutura desenvolvida Do, do laboratório é que não, ali só particularizando aqui, é, é tudo muito grande, né? A gente tem, além do, do próprio é, LNLS, tem o Laboratório Nacional de Biosciências, o LNBio, o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia de Bioetanol, CTBE, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, o LNNano, o próprio LNLS, que eu já falei, né? E essas linhas são imensas, por exemplo, só para a gente ter uma ideia em termos de é, grandiosidade, a área do, do, do Sirius é de 68 mil metros quadrados, é um negócio assim fantástico né? em termos de estrutura é, é planejada. Só para a gente ter uma ideia, você fala assim, devido à, à sensibilidade de todos os equipamentos envolvidos ali, detalhes para você não ter desnível a situação toda, só o piso, é um piso de concreto com aproximadamente um metro, né? mais especificamente 90 centímetros de espessura. Né? E outros tratamentos que você tem de proteção radiológica, né? tem proteção de é, aterramento para evitar problema de descarga eletromagnética e tudo mais. O projeto, né, as primeiras discussões começaram em 81, né, para a criação do primeiro laboratório síncroton no Brasil. Em 87, ele foi instalado no local temporário, né, e foram desenvolvidas as primeiras é, linhas de ultravioleta e raio-x, né, que começaram a ser operadas. E aí teve a primeira reunião anual de usuários, que foi em 1990. Em 95, o prédio né, do Anel... Né? É, foi concluído e a luz síncrotom começa. O, o, o equipamento de luz síncroton começa a ser instalado no local. A partir de 85, os engenheiros e físicos né? é, passaram três meses em, em Stanford, lá no laboratório de radiação síncrotom, lá da Universidade de Stanford, né? para se preparar é, como treinamento inicial para o primeiro projeto conceitual da luz. Da, da fonte de luz que a gente chama né, Que é ultravioleta e raio-x É UVX Em 89 Ele foi revisado, foi concluído E aí a primeira parte Que eles chamam de LINAC Ou que a gente conhece como LINAC Que é um acelerador linear E começou a emitir O primeiro feixe de elétrons E aí a primeira luz Projetada pelo LNS Que foi o precursor Disso tudo aí foi em 92. Pois é, isso aí, Marcelo, vem sendo desenvolvido. E aí, em 2012, o Sirius né, teve a apresentação do seu projeto inicial né, no, no Comitê Internacional de Especialistas. Né,
0: teve um redesenho e... É, é nesse Comitê de, de Especialistas, a gente estava falando antes... É, foi sugerido né, que o Brasil abarcasse um outro tipo de projeto tecnologia para que fosse de quarta geração é, ninguém tinha feito
1: isso ainda né? exatamente exatamente, foi exatamente isso e, e aí em 2013 o governo de São Paulo desapropriou a área lá em Campinas e resolveu é, ceder para o Sirius né, para poder fazer a instalação e aí em 2014 as obras de, de terraplanagem foram concluídas a particularidade que você citou que é interessante né, de, de, de é, agregar num determinado espaço essas estruturas de pesquisa, é muito interessante porque ali em São Paulo, é, principalmente em Campinas, aquela região é muito rica, tem a Universidade Federal de Campinas, você tem ali próxima dele você tem é, o próprio Instituto Tecnológico de Aeronáutica, tem o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é, assim, a, a pouca distância, você consegue uma intercomunicação com esses grandes centros ali, eles estão ali fora isso, você ainda tem o Centro de Pesquisa Nuclear, né lá em Aramar, né, que é do ligado à Kinen, que também trabalha com isso e usa a estrutura né, do através do Instituto do, é, de Energia Nuclear ele usa a estrutura do Sirius hoje também, né é em linhas, gerais, em linhas gerais, o, o Sirius ele tem as, um, um, um canhão de elétrons, né? o acelerador linear, é, um outro acelerador que faz com que é, aumente a energia do feixe vindo desse acelerador, acelerador linear, um anel de armazenamento onde... É o feixe de elétrons é né, mantido em órbitas estáveis com auxílio de ímãs, né, que é o, são os magnetos, que eu falei logo lá no
0: início. E tudo isso é no vácuo, né? Tem isso, 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 isso,
1: tudo no, no ambiente de vácuo, que é um sistema é um sistema também que funciona também junto dessa linha. A luz síncroton, que é gerada logo depois disso, e as linhas de luz é onde as pesquisas, né, o feixe é direcionado para você poder analisar os materiais que você está pesquisando. Em linhas gerais é isso. É claro que eu estou falando aqui de uma maneira bem simplória, isso daí é, é, um, é, um, é um processo bastante detalhado, bastante complexo, que engloba uma é, tecnologia muito complexa para é. poder de, desenvolver. É.
0: Eu não sei se eu consegui é, atender não. aí a sua... É, não, não, eu, eu tinha muita curiosidade para entender alguns aspectos, é claro que na ah. coisa da física aplicada ali a coisa do eu vou oh, parei de, de ler uma breve história do tempo de Stephen Hawking nunca mais peguei então <risos> só essa sua explicação aqui sobre é, acelerador de partículas já me abriu um universo novo eu espero que tenha aberto para todos vocês que nos escutam também é, eu queria partir para nossas considerações finais porque a gente estabeleceu esse tempo né a gente, ah. existe é, a gente vai colocar no nosso, no nosso site, nas nossas redes sociais, alguns links para que vocês possam aprofundar sobre o assunto. É interessante é que o, perceber que o Brasil é, tem diversas iniciativas na área da ciência, da tecnologia. A gente depois pode até falar de Alcântara, que dá um outro episódio. Né? Mas é interessante perceber que, apesar de todas as dificuldades de anos complicados que estamos vivendo, a gente percebe o Brasil é, firme, né, e reconhecido mundialmente, né, Caixinho?
1: Pois é, Marcelo. É, nas considerações finais aqui que eu separei. Manda ver. Só para a gente ter uma uma dimensão do, do que a gente está envolvido né, assim na construção desse complexo científico-tecnológico, é, científico -tecnológico, é... Eu vou falar um número aqui que talvez não, as pessoas não tenham dimensão porque está envolvido aqui com a carga do elétron e tudo mais. Né? A energia dos elétrons envolvidas ali é de 3 giga -volt. A circunferência do anel é de 518 metros. O diâmetro do anel são 165 metros. Eu falei que ele, ele pode chegar até, assim, num, num, num número de de execução de 34, 38 linhas, mas no total comportado em planejamento são 40 linhas de luz. A área total do prédio, da área de construção civil, são 68 mil metros quadrados. Tem mais de 1.350 magnetos envolvidos nessa situação. A linha de vácuo dele é mais de um quilômetro de câmara de vácuo e mais de 1.300 componentes. O sistema de controle tem 8 mil pontos e mais, 400, mais de 400 computadores envolvidos nessa, nessa, nesse sistema de controle. O túnel que tem para controle disso tudo são mais de 500 metros com temperatura controlada entre mais ou menos 0,1 graus Celsius. Você tem ideia do que é você conseguir manter isso num tempo estável 24 horas, né? É uma condição assim, que exige um consumo... De energia gigantesca, em que pese a gente ter ainda uma deficiência de geração hoje, em função de, da, da demanda energética no país, né? mas isso é interessante. Né? É... Outra particularidade é a proteção radiológica. Né? São, é um quilômetro de blindagem de concreto com zero vi... de 0,8 a 1,5 metros de espessura e 3 metros de altura. É... As fontes de corrente. Nesse, elas chegam a cerca de 900 fontes, são 40 quilômetros de cabos de alimentação. É, e a infraestrutura toda tem 700 quilômetros de cabos elétricos. É. <risos> e foram movimentados, assim no, no geral, para compactação né, e tudo mais... 220, 220 mil metros cúbicos de, de, de terra para poder movimentar e chegar na, na estrutura acomodada. E, por fim, é só lembrar o seguinte, o Brasil é um dos poucos países do mundo que domina a tecnologia de luz síncroton hoje. Tem a capacidade, ou teve a capacidade de construir esse laboratório, que ainda está sendo concluído, que se tornará, né, nessa jornada, fazendo com que o Brasil se torne um dos líderes mundiais nessa área. As ferramentas são de última geração, ligadas à investigação microscópica da matéria, da matéria, a matéria que eu digo do, 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 do material, né? do, do, daquilo que a gente precisa pesquisar. Né? A instalação é aberta a pesquisadores dos meios acadêmicos e industriais, conforme eu já falei, e permitirá que o país fortaleça a sua participação na ciência e tecnologia em diversas áreas estratégicas das quais nós precisaremos muito, inclusive nós pesquisamos aí, eu falei na área de medicina, na área de né? pesquisa de eh, coração, de tumores, de lesões de coração e tudo mais, na área de materiais e tudo. Para se ter uma ideia, hoje, o Reino Unido, que é o líder em pesquisa na área farmacêutica, ele usa... Um, alguns, alguns aceleradores Que são de segunda geração e terceira geração E não tem quarta geração Imagine se a gente tiver Pessoal capacitado né, Trabalhando nessas linhas Aonde a gente pode chegar Só depende de nós, Marcelo
0: Isso aí é, Parabéns A nossa engenharia, à nossa tecnologia aos nossos cientistas né? é, Por essas realizações é, existem outras né? De repente nós estaremos aqui Para que a gente possa Mostrar para vocês é, Esse foi mais um episódio Do Coloque um Cast A gente agradece a toda a audiência A todos vocês que ficaram conosco E esperamos que o assunto Tenha sido é, a gente tenha aberto uma porta Para que vocês tenham conhecimento e tal, De Toda, toda essa, essa pesquisa De toda essa iniciativa mais detalhes nas nossas redes sociais e no nosso site é isso aí gente obrigado e até a próxima aí Castilho meu caro obrigado aí pela aula
1: Marcelo meu amigo uma boa noite para você um bom um, 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 um bom dia uma boa tarde uma boa noite a todos que estão nos ouvindo e só pontuando né a ciência é uma construção coletiva é a participação de várias gerações que é, vão alavancando tudo isso, aí a gente tem a história da ciência, a gente vê isso direto, e espero conforme o Marcelo falou, que a gente possa ter é, ajudado a iluminar com essa luz o caminho né, de pesquisa de todos vocês muito obrigado e até o próximo Coloque um